0: Du lytter til Privacy League-programmet, hvor vi taler om GDPR-informationssikkerhed. Jeg hedder Jakob Højt Larsen, og i det her afsnit får du et øh, oplæg, som jeg holdt for Danmarks DPO-forening. Overskriften på oplægget var Alternativer til Centraliseret og Juridisk Funderet Organisering. Og øh, hvis det er noget for dig, så lyt med. Min tanke i dag er, at øh, i virkeligheden er at prøve at komme med, en, øh, med lidt en analyse, som, øh, som jeg har haft, nogle, nogle tanker om øh, compliance, som jeg, har, øh, som jeg har gået med øh, i nogle tid. Og så håber jeg faktisk lidt, at I vil øh, udfordre, jeg kan se på navnlisten, at det kunne sagtens være, at der var nogen, der ville det øh, udfordre og, øh, og, og, og bruge det til at øh, lade os få en, en, en samtale om, hvordan, øh, hvordan compliance kommer til at se ud i, øh, i fremtiden. Så det, I får, det er først min øh, analyse af, hvor det er, vi vi står lige nu. Øh, hvad er det for nogle udfordringer, vi står overfor? Så kommer der et, sådan lidt et eksempel på, Øh, hvordan jeg forestiller mig, at compliance kan se ud i fremtiden, så lidt Et helt konkret eksempel, der har noget at gøre med, øh, med cookies. Og så øh, til slut nogle bevægelser, som jeg tror er, øh, er vigtige, at vi, øh, at vi kommer til at forholde os til, øh, når, vi, øh, når vi går fremad herfra. Analysen starter i virkeligheden for, øh, for 30 år siden. Så ved I, hvad vi har, hvad vi har gang i her. Øhm, jeg, der startede jeg, øh, eller blev jeg ansat på, øh, på, på Dandy, som er en tykkegummifabrik, der ligger i Vejle. Dem, der laver Stimorol og V6, så ved man, hvem de, øh, hvem de er. Øhm, gang jeg kom dertil, der havde vi ganske, ganske få øh, systemer. Vi handlede med, øh, jeg brugte telex, når jeg handlede med, øh, med kina vi havde måske nogle produktionssystemer, vi havde et ERP-system. Vi fik et nyt ERP-system undervejs. Det tog lige godt et år at købe, og var en fuldstændig vanvittigt øh, styret proces. Der var lidt ja, produktionssystemer undervejs, mens jeg var der, fik vi, øhm, fik vi e-mail. Øhm, det, det er jo i virkeligheden, altså vi skal lidt bare 30 år tilbage for at finde den. Øhm, den virkelighed. Så, så bare lige for at trække linjen sådan rigtig hurtigt, så det der jo i virkeligheden er sket over de senere år, det er at vi har tilført vanvittigt mange flere øhm, data -kilder. Altså hvis man ser på hvordan jeg øh, kom ind på, øh, på Dandy, så kom jeg ind om morgenen og så havde vi faktisk sådan nogle øh, vi sådan nogle hulkort men øh, selvom jeg var ansat på kontor så stemplede jeg ind Øhm, og så kunne man jo øh, øvrigt se, hvis jeg gik ud i produktionen. Det var sådan, hvad man, kunne, det var, hvad man kunne følge mig på det tidspunkt. I dag har vi jo i princippet, hvis vi ønsker det, fuldstændig kontrol over, når medarbejderen starter en ny applikation eller en ny opgave, eller hvad det skal være, så på alle mulige punkter har vi over de sidste 30 år bare fyldt flere og flere datakilder øh, på, når vi sidder og kigger på det, inden fra en, en virksomhed. Så har vi mange 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 dobbeltet antallet af systemer og måske specielt den måde som vi indkøber systemerne på, hvis man kan sige det på den måde. vi havde som sagt, vi var i gang med at indføre ERP-systemet, da jeg startede, jeg var der i to år, og vi havde lige noget lige at få det før jeg før jeg stoppede, vi brugte afsindelige ressourcer på. Og, øh, og lave workshops om, hvordan det her ERP-system skulle øh, se ud. I dag der har vi jo ikke bare den der håndfuld systemer. Langt de fleste virksomheder nærmer sig vel 100, og, øh, og, og rigtig mange, langt, langt flere systemer. Nogle af dem kender vi. Næsten lige så mange kender vi formentlig ikke. Og i dag kan, kan jeg jo sidde i, eller I kan sidde i Compliance, og øh, så er der en eller anden i marketing, der øh, beslutter sig for at indføre et nyt system, som, øh, og det kan måske gøres gratis. Altså, det, det er jo det er en helt, helt anden øh, virkelighed at stå i. Så er der kommet nye øh, sikkerhedsforanstaltninger, fordi vi jo grundlæggende har opdaget, at vi ligger inde med noget, data og information, som er, øh, som er vigtigt. Øh, så, så, øh, så virksomhederne er, er, har måske i virkeligheden, Opdaget, at det, de sidder på, som, øh, som er guld, det øh, kunne man, hvis man gad at være bare en lille my kriminel også selv øh, få, øh, få adgang til, hvis man sad udefra. Så vi gør mere og mere ud af, øh, af sikkerheden. Og så har vi inden for de senere år skibet det hele op i, øh, hele op i skyen. Øh, så, så det billede, vi sidder og kigger på, er jo over de sidste år bare blevet mere og mere komplekst. Og så begyndte, øh, hvad hedder det, øh, så begyndte øh, lovgiverne jo i virkeligheden for år tilbage, men, men med stadig intensitet at få kig på det her, og, øh, og med GDPR kom, og så øh, har vi jo i virkeligheden siden da set mere og mere regulering af, hvordan vi indsamler information, hvordan vi... Brugere opbevarer opbevare information, hvordan vi sikrer det os, videre. Det er blevet mere og mere, øh, mere og mere reguleret, og den måde, som vi har reageret på, som virksomheder og organisationer, det er ved at skabe øh, de her sådan regulatoriske funktioner. Altså vi, det er måske meget at sige, at vi har fået øh, GDPR-afdelinger øh, i Danmark, det har vi nogle steder, men, men, men vi har i hvert fald fået GDPR og privacy- og informationssikkerhedsfunktioner, øh, som har som mål i virkeligheden at skabe og sikre, at det, vi gør, er, er lovligt. Vi har nogle funktioner, som simpelthen sidder og siger til, til de beslutninger, vi træffer, stiller spørgsmålet, er det lovligt? Og det giver jo rigtig meget sådan historisk mening, fordi... Hvis vi skal være ærlige, der hvor vi bliver opmærksom på øh, personoplysninger, og hvordan vi arbejder med dem og opbevarer dem og sådan noget, det var, det var jo med, med GDPR, og der kommer rigtig meget regulering. Så det, er sådan, det er meget naturligt i virkeligheden, at vi, at vi har taget den øh, vinkel på det. Da jeg selv øh, var med til at implementere GDPR, var det første, vi gjorde, jo, det var jo at læse lovgivningen igen og sige, hmm, hvad skal vi? Og så sørge for, at vi fik... Øh, krydset af i alle de bokser, at vi fik lavet en, nogle så at vi fik lavet nogle risikovurderinger, den slags. Det var i virkeligheden den måde, vi gik til det på. Jeg synes, vi ser flere og flere andre typer af krav til, til vores data og vores øh, information. Øh, virksomheder, som handler med andre virksomheder, begynder at stille krav til, hvordan vi behandler informationen, måske specielt hvordan vi sikrer øh, information øh, Almindelige mennesker begynder også stille og roligt at blive opmærksom på, hvordan deres øh, oplysninger, hvordan vi behandler dem, hvordan vi, øh, hvad det egentlig er, vi gør med dem. Det er både dem, vi registrerer, men jo også dem, der kan også være andre, som, som, vores, øh, som vores processer går, går ud over eller påvirker på en eller anden måde, begynder at stille krav vi ser det både på individniveau, men vi ser det måske specielt lige nu på, øh, på sådan det, man kunne kalde privatlivsaktivistniveau. Altså det er sådan nogen som øh, none of your business. Jeg tror, vi kommer til at se rigtig mange andre interesseorganisationer, som også begynder at udfordre virksomheder og organisationer på det her. Det, er, det, kan, være, det kan være fagforeninger, det kan være patientorganisationer, der godt kunne tænke sig, at der var sådan nogenlunde sikkerhed omkring de der medicinske apparater, der sidder inde i folk, for eksempel, at man ikke alt for nemt kan øh, hacke og bruge oplysningerne fra en insulinpumpe, eksempelvis. Øh, og så kommer der også oven i det et, man sige, sådan et internt pres fra organisationerne om at, at bruge, gøre brug af de informationer og de data, vi har til sådan i bred forstand værditilvækst øh, i virksomhederne til at skabe øh, til at skabe gode produkter til øh, til, til virksomheder øh, til, til, til kunderne øh, og borgerne, hvis det er hvis man ikke er en øh, helt almindelig virksomhed øh, og jeg tror at det betyder at vi kommer til at skal øh, se compliance øh, bredere at compliance-funktionen ikke kun bliver en, sådan en juridisk funderet øh, funktion, som skal sørge for, at tingene er lovligt, men i virkeligheden kommer til at være den funktion, som skal, som fra et synspunkt skal afdække alle de her krav. Finde ud af, hvad er det egentlig for nogle krav, der bliver stillet til vores, øh, vores brug og opbevaring af data, øh, som skal balancere de her øh, krav. Prøv at finde ud af, hvad for nogen skal vi leve op til og i i hvilket omfang, og der vil være modstridende krav og sådan noget. Så jeg tror i virkeligheden, at vi kommer til at skære over i den form for compliance, som tager højde for flere interessenter end kun øh, de juridiske interessenter. Vi har forholdt os enormt meget. Øh, jeg har sådan en, en, en ugentlig øh, session, hvor vi, hvor vi taler i noget, jeg kalder, vi kalder privacy leak, hvor vi har sådan et et, et RFR-møde, taler vi enormt meget om datatilsynet, øh, og hvad Alan Frank i måtte mene <laughs> på et vist givet tidspunkt. Jeg tror, at vi skal tænke, til at begynde at tænke det øh, bredere, og jeg vil prøve at komme med et, øh, et eksempel. Øh, og det eksempel, jeg vil, vil bruge, øh, kan måske, det er måske ikke alle, der sådan lige udenbart kan, kan relatere til det, men, men jeg, jeg synes, det er et godt eksempel på noget, nemlig øh, cookie walls, de her Øhm, når man øh, når man går ind på et øh, medie, så bliver man mødt med muligheden for, enten at kunne øh, betale for at se artiklerne. Det er så den ene. Øhm, det er den ene mulighed. Den anden mulighed kan I se når jeg skifter slides også. Øhm, den anden mulighed det er øh, det er så at man bliver øh, tracket, så de kan vise en annoncer. Og hvis man er en juridisk funderet sådan regulatorisk øh, compliance-funktion, så, så vil ens rolle i hele, i hele den forretningsudvikling, der ligger omkring de her cookie walls, det vil jo være at sikre, at det kan gøres lovligt. Så vil man gå ind, man vil kigge på, øh, på de afgørelser, der er kommet fra datatilsynet, man vil kigge på lovgivningen omkring det, man vil kigge på, øh, på, på den, den, den vejledning, der er kommet også fra, fra datastilsynet. Måske vil man gå ud i, i verden og kigge på, at der er nogen, der siger noget her. Og så vil man kigge på den løsning, der bliver lavet og sige, okay, er den lovlig? Det vil i virkeligheden være måden at gå tættere på. Jeg tror, vi med fordel kunne kigge bredere, hvor vi i virkeligheden er, er inde på i hvert fald tre øh, eller to områder ud over Øhm, udover det rent øh, sådan, øh, juridiske øhm, det første det er at jeg synes vi som compliance har en opgave i at udfordre øh, forretningsmodeller øh, og forretningsplaner fra et databeskyttelses øh, synspunkt og når det handler om øh, når det handler om de her cookie walls så synes jeg at i virkeligheden der er to steder, hvor det giver mening at gå ind. Det første sted, det er at, at kigge på giver, giver det i virkeligheden, altså giver den her må, måde at tjene penge på, giver den, øh, giver den egentlig mening, sådan rent, altså ud fra, også fra et databeskyttelsesmæssigt synspunkt. Øh, hvor jeg tænker, altså, min, det her er min analyse, her kan man bestemt være, øh, være uenig, det er bare sådan en, en indledende analyse af det her Problem. Der er min, at medier har i virkeligheden, siden trykpressen blev opfundet, stort set tjent penge på to måder. Sådan helt grundlæggende. Det ene har været et abonnement, og det andet har været øh, hvad hedder det annonceindtægter. Og øh, det har svinget lidt. Så vidt jeg kan se på, på mediers regnskaber, så har man for år tilbage, har man tjent flest penge på abonnementer. Nu tjener man dem primært på, på annoncering. Og der tænker jeg at med den rolle, som medier har, hvis man, hvis, man, hvis man går ind og siger fra, fra sådan et altså databeskyttelse, er det okay at tjene penge på annoncering? Øhm, og det mener jeg det, personligt, at jeg vil nok komme frem til. Det mener jeg faktisk, det er. Men jeg synes, det er en compliance-opgave at gå ind og, øh, og udfordre, øh, eller i hvert fald forsøge at tage stilling til det. Fordi, for det første, så skal det jo give mening. Øh, men det andet er, at det giver en øh, mulighed for at udfordre, hvor langt det giver mening. Fordi man kan sige, når, da jeg i gamle dage købte annoncer, når jeg købte annoncer i Berlingske, så havde man jo faktisk kigget på nogen. man havde tracket nogle mennesker, man havde stillet dem masser spørgsmål. Så jeg vidste godt, at jeg fik nogen, der var nogle andre mennesker, der så mine annoncer i Berlingske, end når jeg viste dem i politikken. Så i et eller andet omfang, så giver det, så giver det vel mening fra sådan forretningsmæssigt, øh, værditilvægtsmæssigt at kigge på folk og tracke dem og prøve at finde ud af, hvem er de for at kunne i godsøjne sælge dem øh, til annoncørerne. Men hvor langt giver det mening? Det synes jeg er, det bør compliance gå ind og stille som spørgsmål. Altså giver det mening, at vi ved alt om mennesker, set fra et, også et forretningsmæssigt øh, synspunkt, simpelthen stille spørgsmålet, hvornår knækker filmen? Hvornår giver det ikke længere økonomisk mening, at vi fortsætter øh, tracking? Det synes jeg er den øh, databeskyttelsesmåde at se på, værditilvæksten i, i virksomheden. Så jeg tænker faktisk, at når man laver forretningsudvikling omkring de her cookie walls, så burde der simpelthen ligge en, en analyse fra, 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 fra compliance på, hvor længe det rent faktisk økonomisk giver mening at uh, tracke de her mennesker. Jeg tror personligt, at der bliver tracket og indsamlet uendelig meget information, som ikke giver den mindste forretningsmæssig øh, værdi til virksomheden. Så det er sådan den ene del. Det er det, der handler om at kvalificere øh, forretningsdelen og og, øh, og værditilvæksten i øh, i virksomheden. Den anden del det er så i virkeligheden øh, brugerne. Jeg tænker det i compliance-opgave måske allerede i dag, men i hvert fald som minimum fremadrettet, at forholde sig til kundernes forhold til de beslutninger, vi øh, træffer. Og i den her situation med med, hvad hedder det, øh, med, øh, med Cookie Walls, der synes jeg faktisk, man skal forholde sig til i hvert fald minimum to ting. Det ene, det er, forstår vores brugere rent faktisk, øh, hvad det er, de foretager sig, når de, øh, når de klikker på det her. Øh, forstår de Forstår de egentlig, hvad det er, de siger ja og nej til? Jeg ved godt, der er også en juridisk komponent i det. Man synes faktisk, at det vil give mening at prøve at finde ud af det ved, det kunne være fokusgrupper eller interviews på anden vis. Forstår vores brugere i virkeligheden det her? Det er, det er sådan den, det første, jeg synes, man, skal, man som compliance bør gå ind og kvalificere omkring, omkring brugerne. Det andet, det er så, at de i virkeligheden tænker om det. Altså, øhm, jeg tror, vi nogle gange i compliance godt kan have sådan en tendens til at tænke på, øhm, på mennesker som datapunkter. <laughs> øhm, vi kalder dem øh, data subjects, øh, og de bliver let til datapunkter. Jeg synes, vi skal behandle dem som mennesker også, øhm, og i virkeligheden indgå i en samtale med dem om, for eksempel her hvad synes de egentlig om det her øh, valg? Føler de, at de bliver presset over i nogle beslutninger, som de egentlig ikke burde tage? Øh, er det, fordi det er nemmere, at øh, de trakket, at, at jeg vælger ikke at betale, for eksempel? Øh, så i virkeligheden have den type samtale, hvor vi prøver at hjælpe forretningen med at afdække, hvordan, hvordan brugerne rent faktisk vil bruge det her øh, til noget, Hvordan vil de agere i det? Og er det det rigtige fra et øh, databeskyttelses synspunkt, at de agerer sådan? Noget, man, kunne, noget man jo kunne foreslå, det var, at, øh, at det skal for eksempel tage lige så lang tid at blive tracket, som det tager at betale. For så sender man jo automatisk folk i øh, tracking-retningen. Så måske skal det være sådan, at når man trykker ja til cookies på sådan en cookie wall, så, skal, så kommer der ligesom en... Ja, normalt tager det to minutter, så hvis du sætter dig stille og roligt med en kop kaffe nu og venter, så, så får du artiklen om et par minutter. Det er jo i virkeligheden sådan nogle ting, jeg synes, vi bør få en fornemmelse af. Og jeg tror, der er stor forskel på, om det er brugere fra gul og gratis, eller fra øh, jysk-fynske medier, om, hvor, de, hvor de lander på nogle af de her spørgsmål. Det synes jeg er vigtigt, at vi også har en, en, en rolle i. Jeg har nogle gange foreslået, at vi bør have brugere inden en gang om måneden til sådan en, en fokusgruppe. Det tror jeg, vi vil lære afsindigt meget af, eller også der sidder og arbejder med, med mennesker, som mere som datapunkter. Den tredje ting, som jeg tror, man kunne kigge på, lige præcis i det her tilfælde, det er, at der også er nogle samfundsinteresser i, i Cookie Walls, al den stund, at medier jo er sådan den, 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 fjerde, den fjerde statsmagt. Medier er jo, har jo sådan en lidt speciel øh, rolle. Og jeg synes godt, man kunne overveje, om, der, om samfundet i virkeligheden stiller nogle krav til os som virksomheder i den forbindelse. Det kunne være sådan noget med for eksempel at tage hensyn til mennesker, der ikke øh, bruger medier. For eksempel, hvordan... Hvordan får, vi, hvordan får vi dem til at agere øh, i det her? Det kunne også være i forbindelse med nogle af de steder, hvor, hvor medier er rigtig vigtige, for eksempel i situationer, hvor der er valg. Altså, kunne der så være krav om, at mere stof er tilgængeligt, udenom de her, øh, udenom de her øh, hvad hedder det, betalingsmure eller, eller trackingmure. Øh, så noget som jysk-fynske medier, som, som jo er en af dem, datatilsynet har været inde og kigge på, de er jo faktisk, det er jo et publicistisk medie, det som mange af de andre er, fondsejet osv., stiller samfundet nogle krav, som vi også bør, bør leve op til. Og jeg ved godt, det her det er, en, det er sådan en udvidelse af, øhm, i virkeligheden, af compliance-funktionen, men jeg synes, der er, jeg tror, der er øhm, en, en idé i, i hvert fald at, undersøge, om vi skal bevæge os lidt ned ad den vej i forhold til at sige til at kvalificere fra en databeskyttelsesvinkel, Både kvalificere øh, sådan det forretningsmæssige, kvalificere i forhold til, til nogle af brugerne eller andre interessenter ud over øh, det juridiske. Simpelthen tage nogle flere af de her interessentgrupper øh, ind. Det glæder jeg mig til at høre om... Øh, i er helt vildt uenige med mig lige om lidt. Det sidste, det er i virkeligheden nogle, ting, nogle trends, som jeg tror bliver nødvendige for at kunne komme fra en, fra en compliance-funktion, som kun kigger på det juridiske, til en, som arbejder øh, bredere. Og det er, øh, det er seks forskellige. Jeg skal gøre det forholdsvis øh, kort. Det ene er... Det er i virkeligheden det helt sådan overordnede, som jeg i virkeligheden også siger her, det er at komme fra, det, som jeg kalder regulatorisk compliance, til det, som jeg så i mangel af bedre har bare har valgt at døbe bæredygtig øh, compliance. Det er sådan noget med, om det er, at, at man har været vant til at spørge, er det lovligt. Man har haft en interessant, som, typisk har været, altså som, er, som jo i sidste ende er en domstol. Altså det er jo i virkeligheden det, vi forsøger, forsøger som, øh, som, øh, som jurister at spå om. Øh, det er, hvad, 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 hvad en domstol vil sige på den yderste dag. Øh, til i virkeligheden at stille spørgsmålet, i stedet for at spørge, er det lovligt, så spørger det bæredygtigt i, i bredere forstand. Altså den bredere forstand, som vi så lige før, er det også... Forretningsmæssigt giver det giver det mening. Æh, hvad, siger, hvad siger kunderne? Hvad siger andre typer af, af interessenter? Selvfølgelig hele tiden ud fra en databeskyttelses synsvinkel. Så øhm, så tror jeg, at vi kommer til at se, og det synes jeg allerede. Jeg ser hos mange af dem, jeg taler med, at vi bevæger os fra sådan en centraliseret autoritet. Jeg var selv med til i 2018 at lave sådan en central øh, compliance-funktion, der samlede alting omkring sig, øh, når det havde med GDPR at gøre. Øhm, til, at jeg tror, vi kommer til at se nogle mere sådan hybrid-funktioner. Der er rigtig mange, der, der prøver at arbejde med, med at have ambassadører ude i, i organisationerne. Men jeg synes faktisk, flere og flere begynder at lægge egentlige opgaver ud i øh, organisationerne. Det kan være tilsyn, det kan være øh, ejerskabet over bestemte behandlingsaktiviteter, som kommer ud og ligge i organisationen. Og jeg synes, det giver rigtig god mening, fordi det er derude, viden om processerne og workflowsne i virkeligheden er. Det er jo i HR, man ved noget om, hvad der egentlig sker i HR. <laughs> og i marketing, man ved noget om, hvad der i virkeligheden sker i marketing. Så er der den, den, den tredje. Det er, at at vi har i starten, altså der helt tilbage i, i 2002 var vi meget sådan fokuseret på at få, altså det, det jeg kalder tick the box compliance, øh, meget fokuseret på ligesom at få, få, få alting på plads. Øh, det er min oplevelse, at det er efterhånden ved at være på plads de fleste steder. Der er måske sådan nogle ting med risikovurderinger, der godt kunne, der godt kunne være der godt kunne være dybere og sådan noget, men, men, øhm, men de fleste steder er der rigtig meget af det lovgivningsmæssige, som er kommet på plads. Øhm, men jeg, men, men vi, vi er måske ikke så gode til at tage andre krav til vores data ind, krav fra kunder og kollegaer interessegrupper og interessegrupper øh, og sådan noget. Og det tror jeg, vi kommer til at skal arbejde med, og det betyder jo sådan helt grundlæggende, at vi er nødt til, at gå ud og for eksempel at afdække kravene på en anden måde. Vi kan ikke længere bare, bare i godsøjen, for det kan være svært nok, vi kan ikke længere bare finde alle kravene til os, i, øh, i lovgivningen. Jeg tror også, der, 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 der skal vi ud og kigge øh, andre steder. Øhm, så er der det her med at, være fra, at gå fra at være øh, problemorienteret, til at være løsningsorienteret, det er måske sådan lidt en, en, for jeg tror faktisk, der har været rigtig mange, der har været løsningsorienteret. Det er virkelig for at pointere, at rigtig mange compliance-afdelinger har ligesom haft et mål. De har haft som mål at sige, er, det, er tingene lovlige, eller er de ikke øh, lovlige? En af mine amerikanske venner kalder, kalder øh, compliance for the house of no, øh, og det behøver det ikke nødvendigvis være, for det kan jo også være the house of yes, altså, øh, men, men det har været det her ja-nej-svar i forhold til, om noget var lovligt eller ikke øh, var lovligt. Og så har der måske været en tendens til, at hvis ikke noget, noget var klart, altså hvis ikke man kunne sige klart ja, så har man måske haft en tendens til at sige øh, nej. Øhm, og, øh, og det tror jeg risikerer at isolere GDPR og databeskyttelse i længden. Altså vi risikerer at komme i en situation, hvor de andre bare bliver trætte af os, hvis, øh, hvis, vi, øh, hvis vi ikke kan sige ja, så siger vi nej, og så... Øh, måske ovenikøbet fuldt op med en og hvis du gør det alligevel, så har jeg jo i hvert fald sagt, hvad jeg mener øh, om det. Det er sådan en, det er en lidt irriterende måde øh, når ens kollegaer øh, gør det. Og jeg ved godt, at der er nogen af jer er på, og der skal. Øh, det, det må I så finde en anden form for løsning på. <laughs> øh, det her, det er nok mere linje foltene, jeg øh, kigger øh, på. Øhm, så tror jeg, at vi, øhm, vi kommer til at gå øh, fra øh, kan man sige, sådan juridisk tænkning og til mere sådan strategisk øh, involvering. De her afdelinger har jo ofte tænkt meget øh, juridisk, fordi udgangspunktet har været persondataforordningen, øh, og det giver mening, for der er masser af lovgivning på, på øh, området, der kommer mere, og som... Øh, som øh, Jesper Løfler muligvis siger lige om lidt, for jeg at kan se, at han var på, så, øh, så skal der nok være masser af arbejde til juristerne øh, fremad. Det har vi nemlig diskuteret lidt, og det er jeg i øvrigt fuldstændig enig i. Der er jo masser af juridiske problemstillinger stadigvæk, men jeg tror, at, øh, jeg tror, at, at compliance kommer til at få det samme forhold til øh, jure, som HR har til jure. Jeg har selv været ansvarlig for en HR-afdeling, og der er masser af jure i, øh, i HR. Der er masser af ting, der ikke er afklaret, som man faktisk ikke ved, hvordan er. Men dagligdagen handler ikke om jure. Dagligdagen handler om, hvad er det for nogle arbejdsvilkår, vi vil give vores øh, medarbejdere? Hvad er det for nogle, øh, hvordan får vi løst den her konflikt mellem øh, to, to mennesker i organisationen? Øh, skal, vi, øh, skal vi give en gave til øh, 50 øh, jubilæet? Det er den type, som, som ikke nødvendigvis alle sammen har juridiske svar. Og så en gang imellem, så får vi brug for at, og, øh, at, at bortvise nogen, eller vi får brug for at finde ud af, hvad der er op og ned på, om vores kontrakter er lovlige og alle de her ting. Og der er det sindssygt vigtigt, at vi arbejder med, med, med jurene. Så jeg tror, der er stadigvæk masser af ting, der kommer til at ske øh, på det der øh, punkt øh, juridisk. Men jeg tror, vi vil bevæge os over i mere sådan og være en del af forretningen. Så i stedet for at spørge, om det er lovligt, så bliver spørgsmålet, hvordan understøtter vi øh, forretningen? Og så mit sidste punkt, som er, at jeg tror, at vi kommer til at gå fra at øh, hvad hedder det, håndtere registreret, øh, til rent faktisk at, øh, at drage omsorg for, øh, for mennesker. Og det er muligvis min egen kæphest, fordi jeg er ikke sikker på, at jeg ser øh, helt vildt mange, bevægelser i den retning i virkeligheden, men jeg hader virkelig ordet, den registrerede. Altså, det er fremmedgørende, <laughs> utroligt fremmedgørende. Øhm, og, og jeg tror, at vi kommer til at skal forholde os meget mere til, at, at mennesker er mennesker. Det håber jeg i hvert fald, at vi, at vi kommer til at gøre. Øhm, som sagt, så er det en forløbig analyse, der er øh, masser af øh, løse ender, men jeg håber, at, øh, jeg håber at, øh, at I vil være med til at, øh, at lege med, med det her lille oplæg og, øh, og udfordre og spørge ind og alt muligt andet. Tak for, øh, tak for ordet. Du har lyttet til Privacy Leak, programmet for Bright Relations, hvor vi taler om GDPR og informationssikkerhed. Og jeg har faktisk lige startet en podcast på engelsk. Den hedder Sustainable Compliance, så du kan finde den alle de steder, hvor du ellers finder dine podcasts. Den kommer til at bestå af nogle af de samme ting, som er på den her kanal. Bare med, kan man sige, muligheden for også at tale med øh, eksperter, der ikke taler dansk. Og... Øh, i det første afsnit har jeg talt med Rie Valle, som er DPO i Norge. Øhm, eller i virkeligheden er hun internationalt øhm, arbejdende som, øh, som DPO og GDPR-ekspert. Vi taler om, hvordan man holder sig opdateret med alt det, vi har behov for at holde os opdateret med. Den kan du finde på Sustainable Compliance øh, på den podcast-app, som du nu bruger. Jeg håber, at vi også hører sved der.